0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Son nuestros grandes, grandes, grandes amigos que amamos. Abra su Biblia conmigo por favor en el libro de 2 Timoteo capítulo 2. Esta semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo los argumentos sociales de este tiempo Están buscando persuadirnos e impulsarnos, más bien apartarnos de la verdad Y cómo muchos cristianos se han confundido en este proceso Y, y antes de todo queremos darle también la bienvenida a todos que nos están viendo por las redes sociales eh, 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 Síganos siguiendo, pero más que todo salga, apague el Facebook, apague todo vaya a una iglesia, acerque a su casa y congréguese. es más importante que vernos por Facebook sí, yo sé que el grupo de media está diciendo esa no era la bienvenida que estábamos queriendo que le dijeran los de Facebook pero es la verdad o sea eh, 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 qué bueno que nos vean después o antes pero estoy seguro que en todas partes hay una iglesia que se, que se exalta el nombre del Señor y es mejor estar entre los hermanos que viendo un servicio por, por las redes sociales 2 Timoteo capítulo 2 vamos a, a estar mirando desde el versículo 15 dice esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación sé un buen obrero alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad Evita las conversaciones inútiles y necias Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer Así como en el caso de Imeneo y Fileto Ellos han abandonado el camino de la verdad Al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió De esta manera desviaron de la, se desviaron de la fe algunas personas Sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme Como una piedra de cimiento Con la siguiente inscripción El Señor conoce a los que son suyos Diga conmigo El Señor conoce a los que son suyos Y deben apartarse Perdón, y todos los que pertenecen al Señor Deben apartarse de la maldad En, un, en, en una casa de ricos Algunos utensilios son de oro y plata Y otros son de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario si te mantienes puro si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido Que solo inician pleitos Un siervo del Señor no debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles Oh Señor ayúdame Instruye, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad Entonces entrarán en razón Y escaparán de la trampa del diablo Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere Padre, ayúdanos a absorber Señor amado A cada uno de nosotros los que estamos acá Señor Lo que tú Señor has depositado en mi espíritu Ayúdame a mí primero Señor amado a Entenderlo, aplicarlo Señor y que Tu palabra sea comunicada Como tú lo has de de Destinado Señor Que nadie de los que estamos acá Señor amado Salgamos de este lugar igual Sino que todos seamos transformados Por tu presencia, por tu palabra y Por la unción que tú depositarás En la vida de cada uno Señor En el nombre de Jesús cuando hablábamos la semana pasada de, las, eh, 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 de los argumentos sociales eh, que existen, sé que fue un, un mensaje duro para algunos de absorber y todo lo demás, pero, pero, pero es la verdad, es la verdad y lo seguiré diciendo y, lo, y, lo, y no me voy a callar y no, no importa quién se enoje, lo voy a seguir diciendo. O sea, los argumentos sociales no prevalecen contra la verdad de Dios y punto y se acabó. Y podemos ir en detalle si quiere y podemos sentarnos en la oficina si quiere. Y hablar al respecto, ¿sí? sin embargo eh, eh, hay personas que no entienden este concepto y tienen miedo A pararse firmes en la verdad a causa de la inmadurez y por eso es que cuando hablamos De arraigados en la fe estamos hablando mucho acerca de la importancia de la madurez Porque lo que lleva a una persona a abandonar la fe, a negar la fe, a Autojustificarse en su error es la inmadurez O sea la persona madura en la fe y lo repetiré de nuevo no es el que lleva mucho tiempo Sino es aquella persona que anhela y busca ser más como Cristo Ahora una de las dificultades más serias que tenemos para el desarrollo de nuestra madurez es el que nosotros nos autosaboteamos a nosotros mismos y, y esto es bien importante entenderlo Por ejemplo, a, algunos de ustedes van a salir de aquí A ver un partido de fútbol O sea, en su casa de, 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 de No sé si los Cowboys juegan hoy si ¿Sí juegan, ¿a qué hora juegan? A las tres por eso están en el culto temprano ustedes eh, 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 Pero si usted se fija Cuando usted va a un juego de fútbol O un juego de pelota, o un juego de baloncesto El equipo el equipo de la casa Tiene un uniforme completamente diferente Al equipo que viene O sea por ejemplo el de la casa en el béisbol Usted lo va a ver que siempre se visten de blanco Y en el baloncesto generalmente Y el otro equipo usa otros colores que los Distinguen de los demás ¿Por qué? Porque la idea es de que Colaboremos para tener éxito Y si en el me me o en la, el desarrollo del juego eh, Cuando yo estoy envuelto con la pelota Si yo no reconozco fácilmente a los que están en mi equipo Puedo cometer un error que nos puede costar el juego Por eso es que cada equipo se distingue Para poder colaborar para el éxito Y no autosabotearse Hay cosas que nuestro desarrollo como cristianos y la presión que nosotros nos encontramos durante la vida Muchas veces al no identificar estas cosas Nos autosaboteamos a nosotros mismos O no colaboramos con nosotros mismos para nuestro desarrollo Y nuestro éxito Por ejemplo, cuando usted hablamos acá de los grupos café Y usted dice, ah, eso no es para mí, yo no necesito eso Usted se está autosaboteando porque posiblemente tú sientas que no necesitas a esta parte del equipo Pero eso es como un delantero de fútbol Decir, y ahora estoy hablando de fútbol, soccer Decir, yo no tengo necesidad del portero Cuando el portero funciona No para que tú metas un gol Pero para evitar que el otro equipo meta un gol Y ustedes puedan ganar el juego Entonces hay cosas en el desarrollo de la madurez Que tú sientes que no necesitas Pero que en el momento en que las necesitas Cuando no las tienes Te resientes Por ejemplo La seguridad del carro A mí me duele el alma Pagarle a esta gente Para que me aseguren Que el día que yo tengo un accidente Ellos van a pagar el carro y luego me pongan trabas cuando eso pasa. Pero si no lo tienes y tienes un accidente y de repente te dicen cuesta 7 mil dólares pero todavía debes 10 mil del carro. Pero está ahí por una razón. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Que Dios las puso en tu camino, en tu lugar. En tu vida con una razón determinada Ahora bien ¿Cómo nos autosaboteamos? Porque muchas veces desarrollamos en nuestra vida actitudes Conductas y pensamientos Que juegan en contra de nuestro desarrollo y nuestro avance O sea nosotros tenemos que comenzar a evaluarnos desde ya ¿Qué me está deteniendo de avanzar en mi desarrollo con Cristo Sabemos que estamos madurando Yo necesito que si usted toma nota Tome nota de esto, nota de esto por favor Si está tomando nota Si no, no se preocupe Véalo luego en las redes Si usted puede tomar nota de esto Hay tres áreas, cosas principales Que debemos notar en nuestra vida Para saber que estamos madurando Número uno Cuando nuestro carácter Nuestra vida y acciones se someten a la obra de Dios eso significa transformación le repito cuando nuestro carácter nuestra vida y acciones se someten a la obra de Dios eso es transformación cuando nuestra vida nuestro carácter y acciones revelan a Cristo eso es evidencia y testimonio y cuando nuestra vida, nuestro carácter y acciones se esfuerzan por mostrar y o predicar a Cristo Eso significa pasión Y si quiere después lo posteo en Facebook para que usted lo pueda tomar de ahí porque no quiero seguir repitiéndolo. ¿no? Ahora, la obra que Dios ha hecho en nosotros la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas debe llevarnos de muerte, escúcheme bien De muerte o inmadurez a una vida transformada Me repito, si usted dice que Cristo está en usted y que usted le ha entregado su vida a Cristo Significa entonces que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano debe haberlo llevado de muerte o inmadurez a una vida transformada. Si usted no ha tenido una vida transformada, no es mi lugar, no es mi lugar. Yo no puedo decir que quién es salvo y quién no es salvo. Yo no puedo decir eso. Yo no tengo, eh, o sea, yo no tengo una aplicación de teléfono que me revela eso. Eso lo tiene que justificar usted. O sea, porque yo puedo decir, yo soy salvo, yo me puedo morir o yo sé a dónde voy. No porque soy perfecto, simplemente porque yo reconozco la obra de transformación que Cristo ha hecho en mí. Entonces, usted tiene que autoevaluarse. Una vez que uno tiene una vida transformada, uno debe estar dando evidencia y testimonio de esa vida transformada. Para luego manifestar la pasión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vaya Filipenses capítulo 2, vamos, vamos a, vamos ya a salir de la introducción. Filipenses capítulo 2, vamos a leer dos versículos ahí. Versículo 12. Dice, queridos amigos, Siempre siguieron mis instrucciones Cuando estaba con ustedes Y ahora que estoy lejos Es aún más importante que lo hagan Mire cómo comienza Esfuércense por demostrar Los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios Con profunda reverencia y temor La Reina Valera dice Guardando nuestra salvación con temor y temblor pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada En otras palabras el apóstol Pablo no está diciendo ahora que eres salvo haz lo que te da la gana Total que nadie te puede juzgar sino que él está diciendo a los filipenses que se esforzaran por demostrar los resultados de la salvación él está diciendo ya yo no estoy con ustedes Pero aunque yo no esté con ustedes Su función es de esforzarse por demostrar Los resultados de la salvación ¿Qué es? que Transformación Lo que significa que cuando tú no estás en la iglesia Cuando no estás entre los hermanos Cuando no está la alabanza Cuando no está la predicación Cuando no está lo que tú estás acostumbrado Tú tienes que vivir esforzándote Por demostrar que verdaderamente eres salvo Yo sé, yo sé Que piense la gente lo que quiera Ok Estoy hablando con aquellos Que tienen una pasión por Cristo Luego viene y le dice No solamente ahí Sino cómo yo me esfuerzo Como yo logro el esforzarme Por demostrar los resultados de la salvación Él lo contesta Obedeciendo a Dios Con profunda Reverencia y temor Ahora fíjense que no, es, no dice aquí yendo a la iglesia Portándote como cristiano así Desarrollando una buena manera de hablar Donde dice oh aleluya Dios te bendiga ¿Cómo estás hermano? Si ¿Sí me entiendes, o sea no, no es diciéndole a la gente Cuando vas por ahí si te mueres hoy a dónde vas Sino que te está diciendo que esto se demuestra Obedeciendo a Dios con profunda, diga conmigo Profunda, ahora dígalo como si no le molestara Profunda, profunda reverencia y temor Que entonces lo que usted y yo hacemos o cómo Nos comportamos si sí tiene que ver Lo tercero es que le dice él ¿Y, y qué significa Eso, hacia dónde nos lleva eso a testimonio y Evidencia y luego él sigue diciendo en el versículo 13 Dios trabaja en ustedes y les da el deseo Miren este versículo Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada En otras palabras ya Dios ha hecho la obra en ti y en mí O sea ya Él continúa haciendo la obra en ti y en mí Lo que significa que si con todo y eso yo sigo comportándome como el mundo No es porque Dios todavía no ha hecho algo en mi vida Es simplemente porque yo estoy autosaboteando en la función y el trabajo de Dios en mi vida no, no, no me venga, no me venga a decir, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo aguantarme. No, 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 no. Mejor di, es que yo me estoy autosaboteando. Porque no se trata de ti, se trata de lo que ya Dios está haciendo y ha hecho en ti. So, so esa vaina de que es, es que yo soy así. No, 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 no. Di, es que a mí me gusta autosabotearme. Yo veo lo que Dios está haciendo en mí Y yo me resisto a lo que Dios está haciendo en mí Y hago lo que me da la gana Es que tú me, eso, eso, eso es como el esposo Que le dice a la esposa Es que tú me haces enojar Ay, Mucho cobarde tengo aquí pero bueno Pero la verdad del el caso la verdad, el caso es verdad, amén. Nos hacen enojar, la verdad. Déjame quitar ese ejemplo, voy a poner otro ejemplo. No, 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 no. La verdad, el caso, tú te enojas porque quieres. Nadie controla tus emociones. Yo, yo le he dicho a mi esposa antes, o sea, yo, yo le he dicho que con la persona que más nosotros peleamos en la vida es con la persona que más amamos. Qué, qué cosa loca, verdad. Yo no he tenido discusiones en todo el mundo O sea, en to, es más Yo puedo juntar todas las discusiones que he tenido Con todos mis familiares y niños y no, y no llegan a las discusiones que he tenido con mi esposa Oh Señor, guárdame Pero es interesante que Con la persona que más peleamos con la más que amamos pero no te hace enojar Tú te enojas porque quieres Entonces si tú sigues en tu condición de, o sea, Haciendo lo que hacías antes Y reaccionando de la manera en que reaccionabas antes No es porque Dios todavía no ha completado su obra en ti Porque si ya te dio al Espíritu Santo ¿Qué rayos más quiere? Si el Espíritu Santo no es capaz de hacer en tu vida Lo que se necesita hacer para que tu vida sea transformada ¿Qué, qué, entonces, qué más puede hacer Él? Es que este vicio me ata, no te ata, mentira, no te ata No hay un vicio que pueda atarte cuando eres libre en Cristo Es que yo prendo la computadora y no me soporto No, 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 mentira Eso es uno de los argumentos sociales más pobres que tenemos dentro de la iglesia Mejor dicho, yo soy como soy porque todavía me resisto a la obra de Dios en mi vida yo sigo en mi condición de pecado porque la disfruto y resisto la obra de Dios en mi vida Yo justifico mi conducta porque me resisto a la obra de Dios en mi vida Porque aquí, aquí nos dice claramente es Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada Entonces en otras palabras nosotros le ponemos barreras a Dios Obstáculos a Dios Mire, mire, mire Romanos 7, Romanos 7 Yo sé porque mucho rápido se devuelven Teólogos y y, y y recurren a así, pero el apóstol Pablo También lo pasaba, pastor yo, yo sé, yo sé El trabalengua de Romanos 7, ok Ok, para los que Quieren traerme este argumento, quiero romper Este argumento ya porque el apóstol Pablo decía en Romanos 7 Realmente no me entiendo a mí mismo Porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago, en cambio hago lo que odio ¿Verdad? O sea, y, y, y vamos a hacer, sí está bien Pero si yo sé que lo hago, está mal Eso demuestra que estoy de acuerdo Con lo que la ley, con que la ley es buena Entonces no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí no, no, Ahí está bien cuando nosotros miramos Romanos 7 Nosotros tratamos de justificarnos conforme al argumento del apóstol Pablo Lo que pasa es que yo le he enseñado a ustedes muchas veces Que cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas Él no puso capítulos y versículos Sino que él escribió toda una carta Y el que puso los capítulos y los versículos Nos hace pensar como que si ahí el apóstol Pablo hubiera terminado su argumento Pero no es así Miremos el versículo 25 por ejemplo el apóstol Pablo habla todo esto, pero él no dijo, pues ya yo soy así y al que no le gusta que no se lo coma ¿Sí me entiende, Dios todavía está trabajando conmigo y esa parte todavía no me la ha quitado Aunque nosotros somos así, ¿sabe cómo somos así? con los diezmos Ahí es donde los argumentos, ahí es donde decimos No pues todavía Dios está bregando esa parte No, Dios no está bregando nada contigo, ya Dios la bregó Por eso tienes vida, por eso tienes trabajo Por eso tienes salud para trabajar Por eso tienes ropa, por eso tienes casa Por eso tienes apartamento Porque ya Dios lo hizo Y le damos gloria a Dios a los 15 que van a Diez maroí hoy Porque a los demás les molesta que hable, Ah ya no lo venga a llevar por ahí Mire, 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 el versículo 24, perdón El apóstol Pablo dice Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida Dominada por el pecado y la muerte? No se quedó ahí No terminó su carta ahí Dio amén Sino que él se pregunta y dice Gracias a Dios La respuesta, diga conmigo la respuesta la respuesta a que, ¿cuál respuesta? La respuesta a que ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor Así ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado Por lo tanto ya no hay condenación Estoy en el capítulo 8 por si acaso pero que le explico por favor entienda Esto no estaba dividido en capítulos y versículos Sino que Pablo continuó la carta, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que Seguimos al Espíritu, los que están Dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas pero los Que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan Al Espíritu por lo tanto permitir que la Naturaleza pecaminosa les controle la Mente lleva a la muerte pero el que el Espíritu les controle la mente lleva a La vida y la paz Pablo cuando leemos eso nosotros pensamos que esa es la condición presente de Pablo Pablo estaba haciendo una explicación usted para poder entender esto Tiene que comenzarlo a leer desde Romanos 5 Pablo está haciendo una explicación acerca de la ley y la gracia Y él está diciendo si es conforme a la ley yo no puedo ser salvo Porque conforme a la ley yo seguiré dominado por el pecado Pero gracias a Cristo ya yo no soy esclavo del pecado Por eso él dice Por eso no hay ninguna condenación Para los que están en, que, en Cristo Jesús Esto es a los que viven conforme al Espíritu No conforme a la carne Pablo nos dijo ya nadie me moleste Yo soy así Y el que no le guste no, no, no Pablo dijo y él habló si sí, yo tengo una lucha todos tenemos una lucha pero luego Por medio de Cristo recibí la transformación Esa transformación de evidencia del espíritu y produce pasión en nosotros Y ustedes saben lo leímos hace varias semanas atrás no se queda ahí versículo 26 en adelante Romanos 8 Nada más te lo voy a leer así por encima del 26 al 32 Tú lo puedes leer en tu casa Pero Pablo nos revela Que junto con esa transformación Y junto con esa obra de Dios en nuestras vidas Nos dio el Espíritu Santo que nos dio, que nos ayuda en nuestra debilidad Número dos, mire esto, mire esto Diez cosas, diez cosas que podemos sacar de seis versículos El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos Que no hay palabras que lo puedan expresar Número 3 el Espíritu Santo no solamente ora sino que también intercede por nosotros Número 4 Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien O como usted está acostumbrado Dios, o sea, Todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman al Señor Número 5 Dios tiene un propósito para nosotros Número 6 Dios nos conoció de antemano Lo que significa que tú y yo no somos un accidente Número 7 Dios nos eligió para que fuéramos como Cristo Número 8 Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él Número 9 Dios nos justificó Y nos puso en relación correcta con Él Y número 10 Dios nos dio su gloria Fíjate que dice Dios Dios, 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 Dios Todo lo hace Dios Todo lo ha hecho Dios Todo lo sigue haciendo Dios Dios Y encima de eso Nos llena Con su espíritu Lo que significa entonces De que si yo entiendo que Él hace todo en mí Y todavía yo sigo En la misma condición Significa una sola cosa Que yo me estoy autosaboteando Que mi condición rebelde de desobediencia, mi condición de, 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 de orgullo y de pecado, para lo único que sirve es para limitar entonces la obra que Dios está haciendo en mí. En otras palabras, tenemos a Dios trabajando por un lado para producir lo mejor en nosotros, y nos tenemos a nosotros en un lado estorbando lo que Dios está haciendo. ¿Está enojado? O sea, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo. O sea, vamos a salir del tema este un momento un ejemplo. Es como, es como cuando la Biblia nos dice que debemos perdonar, ¿verdad? O sea, no nos dice que debemos perdonar si sentimos perdonar. Hay gente que dice, yo todavía no lo siento. No, no te está diciendo si lo sientes. Te está dando una orden. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, entonces ¿qué, qué quiere hacer Dios? Ok. Esta persona te robó, qué sé yo Te, te robó eh, 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 todo el dinero que tenías en el banco eh, eh, Encima de eso, a causa de eso Pasaste por unas situaciones familiares terribles Y tú tienes resentimiento con esa persona ¿Qué, qué quieres? Y Dios te dice, no perdónalo Y tú dices, no, no perdónalo, no O sea, Y, y entonces eh, dices gemidos indecibles Que nadie puede escuchar o sea, que se, si ¿sí me entiendes? Y llena el blanco y todo lo demás, ¿sí? Y Dios te está diciendo, perdónalo. ¿Por qué Dios te está diciendo perdónalo cuando te, te hizo daño? Porque al perdonarlo, Dios te quiere dar una sanidad que tú jamás has experimentado antes, que solamente experimenta aquel que ha sufrido un dolor. Y al perdonarlo no estás limitando a Dios de poder hacer en tu vida algo mucho mayor que lo que te quitaron. Entonces, al nosotros resistirnos a perdonarlo, nos atamos nosotros, atamos a la persona y limitamos la obra de Dios en nuestra vida. En otras palabras, nos estamos autosaboteando. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo salimos de eso? ¿Cómo maduramos? vamos a hablar ahora de cómo madurar para no continuar autosabotiéndonos uno de los conceptos equivocados que la gente tiene acerca de la madurez es que el tiempo te hace madurar la gente no madura con el tiempo esto yo lo expliqué en el segundo mensaje me parece que fue que prediqué esta serie de que ustedes todos conocemos a alguien que tiene 50 años 60 años 40 años y todavía es un inmaduro en todas las familias los tenemos es esa persona que le va a llegar el día Thanksgiving sin avisar Y va a dañar la atmósfera de la casa Esa persona que cuando entra por la puerta uno sabe ¿Quién lo invitó? Pero nadie quiere decir Esa persona Que yo espero que no sea usted Pero los años no te hacen madurar Hay otras personas que piensan que el conocimiento El puro conocimiento Los lleva a la madurez Tú puedes tener mucho conocimiento Pero si no permites que ese conocimiento Te transforme No vas a madurar Lo cual el conocimiento y los años No te llevan a madurar Hay gente que dice No yo llevo muchos años en el evangelio A mí nadie me tiene que decir nada Eso es inmadurez eso revela cuán inmaduro podemos ser Porque por muchos años que lleves en el Evangelio Todavía la obra de Dios en tu vida no está completada Lo que significa que puede venir un niño Y te puede decir una palabra que puede todavía transformarte Ahora, es importante tener el conocimiento del Señor Es importante perseverar Pero no es el todo es importante orar, lo hablamos la semana pasada, escudriñar las escrituras, congregarse, disipularse. Todo esto es importante para madurar, pero hay tres cosas que yo quiero mencionarte hoy que generalmente no se hablan, que son importantes para desarrollar tu madurez. Número uno es la autoevaluación. Si tú quieres crecer en el Señor, primero tienes que evaluarte en dónde estás. Tienes que evaluar Tus comportamientos Tu conducta Tus pensamientos Una vez escuché a un predicador que dijo esto Y me llamó la atención Dijo Si, si Dios de manera soberana Viniera y se apareciera Y dijera mira eh, eh, Tú no sabes esto pero dentro de ti Yo he puesto un chip que no es el del anticristo No estoy hablando de ese Yo he puesto un chip que va a revelar tus pensamientos Por los últimos siete días los vamos a poner en las pantallas ¿Cuántos de ustedes dirán decir Sí, aquí, no, no hay ningún problema ¿Por qué? Porque no evaluamos nuestros pensamientos Solamente dejamos que nuestros pensamientos Nos cautiven Y nosotros tenemos que estar evaluándonos Constantemente Evaluando cómo nos comportamos Cómo estamos reaccionando Ante las situaciones Ahora 1 Juan capítulo 3 versículo 2 apúntalo porque ya voy rápido Dice amados ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro Para yo poderme purificar yo tengo que saber de qué me voy a purificar Cuando usted tiene una infección o sea una, un, un, una infección como se dice un virus y usted va al médico, el médico necesita saber qué tipo de virus, qué tipo de infección, para conforme a eso poderte recetar. Pero solamente porque tú le digas dos cosas: necesito un antibiótico, no te da un antibiótico. Porque tú necesitas saber qué, él, él necesita saber de qué te va a sanar. Y nosotros tenemos que autoevaluarnos constantemente. Haga auto una, es más, tome 30 segundos. Esto no le toma mucho tiempo. Tome 30 segundos y no piensen nada más, no piense en lo que va a comer cuando salga de aquí, no piensen absolutamente nada más. Piense, piense en qué cosas en este momento te están deteniendo de avanzar en Cristo. No, no diga en mi esposo, no diga en mi esposa, no diga en mi. No, 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 en ti. Orgullo, rebelión, desobediencia, falta de sometimiento resistencia a los procesos de Dios en tu vida en 30 segundos tú puedes salir con una de ellas pero si haces una, una autoevaluación real yo yo fui a yo fui a hablar con una nutricionista en estos días <ríe> ah. Y él me guarde, este, y, y lo primero que me dijo fue ¿Qué tú comes? Y yo no, Pues ensalada y vegetales Y me miró así No, de verdad que comes Y yo ¿Me está diciendo gordo? O sea, yo, yo vine Yo vine y le dije Mira, en estas últimas dos semanas He estado comiendo esto y, esto y esto Y me dijo No me digas de estas últimas dos semanas Dime qué comes Para poder haber llegado al peso en donde estás. ¿Qué fue lo que comiste y yo? Me, me chocó, yo, yo le dije, ¿para eso te estoy pagando? ¿Para hacerme sentir así? O sea, supone que tú me motives, me haces sentir bien. Y, y, y me dice, si no me dices dónde estuvo el error, yo no puedo ayudarte. Si nosotros no descubrimos en nosotros dónde está el problema, nosotros no podemos salir del problema. Si usted no se conoce, usted... No trate de conocer a su esposo No trate de conocer a su esposa Primero conoce de tú Mira dónde estás fallando tú con Dios No tú como esposo, no tú Antes de saber eso tú tienes que saber Dónde estás fallando tú con Dios Número dos Necesario para una vida de arrepentimiento Perdón, necesario para una vida madura Es una vida de arrepentimiento una vida de arrepentimiento no es una vida que siempre está llorando y sintiéndose culpable de sus errores pasados. Una vida de arrepentimiento es decir, es que yo le falla a Dios, es que yo le falla a Dios. Una vida de arrepentimiento es una vida que constantemente está reconociendo lo maravilloso de la gracia de Dios. Y busca constantemente vivir como el digno del Evangelio. Muchas personas piensan que arrepentimiento es lo que hacemos Cuando alguien levanta la mano y se arrepiente de sus pecados Cuando el arrepentimiento es un estilo de vida No es lo que la gente hace Sino que el que entiende el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Esa persona vive un consta, una vida de arrepentimiento Y esto es indispensable para desarrollar la madurez Mire escúcheme bien si a usted se le tiene que estar Motivando a que venga a la iglesia a que vaya un grupo A que te someta a que lea la biblia a que ore a que Diezme a que participe a que sirva a que haga esto Si te tenemos que estar motivando constantemente Es porque tú no has entendido lo que es el arrepentimiento yo, yo no tengo que motivarte Sí, mira deja el mundo Mira ya no tome Mira ya no esto Mira ya lo otro Mira busca a Dios Mira eh, si, si yo te tengo que estar motivando para eso Tú no has entendido entonces el sacrificio Que fue hecho por ti en la cruz del Calvario Ni el precio que se pagó ¿Y, y sabe por qué? ¿Sabe por qué le choca que yo le diga esto? Porque nosotros no hemos vuelto ya no, Como no queremos madurar Queremos que todo el tiempo nos esté diciendo ¿Qué es eso? Y, imagínense cuando el, cuando el nene cuando el nene era chiquito Digo, este fui yo Este fui yo Con mis hijos Cuando estaban chiquitos A Jonathan Le fascinaba coger lo, 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 Las hebillas de la mamá Y, y, y meterlas en el En, el, en, el, en el, ah, el receptor En el chufre Nosotros decimos En receptáculo y, y meterlas ahí, ¿verdad? Y cuando era chiquito Le decía, Jonathan, no ¡No! ¡Eh! Hey, no hagas eso Y él y llegaba un momento que como ya él estaba creciendo, venía así ya. Hasta que un día yo le dije ¿Sabe qué hice? Cuando lo escuché llorando yo, yo dije, lo metió ¿Lo volvió a hacer? No Pero tuvo que llegar un momento y le dije, pues aprende por ti mismo lo mismo fue con la plancha, la mamá planchaba y ahí va Jonathan. Hasta que un día vino. ¡Ah! Aprendió. Aprendió. Por eso el muchacho ni plancha hoy, ¿sí me entiendes? O sea, tenía las bolsas de, de agua aquí en las manos. Pero no volvió ¿Por qué? Porque uno no puede estar encima de él Diciéndole no, 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 no O sea llega una edad En que ya se supone Que yo no te esté diciendo qué tienes y qué no tienes que hacer ¿Cómo comportarte? ¿Cómo actuar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo no comportarte? Y la persona que todavía Se le tiene que estar motivando a eso No, no se ha arrepentido no, no ha tenido una vida de arrepentimiento No ha tenido evidencia de verdad de lo que se hizo en su vida ¿Está enojado? Un poquito pastor, un poquito Lo leímos en 2 Timoteo capítulo 2 O sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos una vida de arrepentimiento? ¿Cómo se manifiesta una vida de arrepentimiento nosotros? Lo leímos en Timoteo capítulo 2 Voy rápido, versículo 15 Lo primero que el apóstol Pablo dice en el versículo 15 es Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Esfuérzate, la palabra esfuérzate en griego significa apresúrate, estés ansioso, sé celoso y diligente Apresúrate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sé diligente para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Versículo 16 nos dice, nos dice el versículo 16, mire, mire escucha esto Quité los lentes Evita las conversaciones inútiles y necias Porque esas conversaciones te llevan a una conducta cada vez más mundana Evita conversaciones necias Y dejar el teléfono prendido también y aquí esto es lo que mucha gente no acaba de entender El hecho de que algo te lleve o no te lleve a perder la salvación No es si es lo correcto o no lo incorrecto, esto no se trata de salvación Esto se trata de la evidencia que Dios está esperando que usted y yo tengamos para un mundo que está perdido El evangelio se trata de que yo reconozco el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario por mí Y que el mundo ya no me domina, ya no me atrae sino que la belleza, la majestad, la gloria, la presencia Y el amor de Cristo es suficiente para llenar cada área de mi vida Y aquí no está diciendo evita las conversaciones necias Analiza tus conversaciones Versículos 18 y 19 nos enseña que debemos continuar afirmando nuestras convicciones en la verdad ¿Por qué? y perdone que lo repita no, lo voy a seguir repitiendo no me importa O sea ¿Por qué sigo insistiendo a los grupos café? Porque es una oportunidad que Dios te está dando para esto mismo Para venir y seguirte afirmando en, convicción, en la convicción de la palabra y la verdad y dice si no te va a suceder como Himeneo y Afileto Que en su inmadurez se apartaron de la verdad y se desviaron de la fe Y no solamente eso escúcheme aquí es donde está lo peor Muchas veces nos desviamos de la fe Nos damos a conversaciones necias y lo que hacemos es que contaminamos a otros Y usted y yo seremos responsables por las personas que contaminemos en nuestra inmadurez Versículo 20, 19 nos dice que nos apartemos de la maldad Versículo 21 nos dice que vivamos una vida de pureza y esto no solamente está hablando de pureza sexual Está hablando también de pureza moral, de pureza espiritual, la, la, la vida de pureza se vive cuando nadie te está mirando la vida de pureza no se mide porque te pones una corbata Y te pones un saco Y de repente desarrollas un lenguaje religioso y todo lo demás La vida de pureza se trata cuando nadie te está mirando Cómo te comportas ¿Quién tú eres cuando nadie está ahí cerca de ti? Versículo 22 Nos enseña que debemos seguir una vida recta Y saber con quién nos juntamos Mira el versículo 22 lo que dice Huye de todo lo, que te, todo lo que estimule las pasiones juveniles En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz Disfruta el, del compañerismo con los que invocan al Señor con un corazón puro Y versículos 23 y 24 te dice o nos dice que evitemos los pleitos Una persona que se niega a vivir una vida de arrepentimiento Dice el versículo 26 Dice así Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo Pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere La persona, escúcheme la persona que vive una vida de arrepentimiento, el diablo no puede atraparle, no tiene parte ni suerte en la vida esa persona. ¿Se acuerdan en Hechos 3? Cuando, o sea, cuando el apóstol, cuando el apóstol Pablo, perdón, cuando, cuando el apóstol Pedro viene y dice: Hechos 3 o 2, eh, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, no quiero que salga aquí con la información equivocada. Porque Hechos 2. No, Hechos 3.19 dice Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Para que sus pecados sean borrados Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio Cuando usted y yo vivimos y deseamos vivir una vida de arrepentimiento Del Señor fluyen tiempos de refrigerio Y ya la última, ya la última para irnos Dimos que la primera es autoevaluación la segunda es una vida de arrepentimiento y la tercera, la más que me gusta, aprende a rendir cuentas. Aprende a rendir cuentas, busca rendir cuentas. Se acuerdan en 2 de Samuel capítulo 11 cuando el David vio, ¿cómo andás? Cuando David vio a Betsabé y sus siervos le dijeron, no te metas con ella. ella Ella está en pacto con Urias Y su padre es un hombre de Dios, no te metas con ella David David tenía todas las mujeres que le daba la gana Él podía buscar a cualquier mujer Pero él dijo, yo quiero a esta Y se negó a recibir el consejo Porque David no estaba acostumbrado a rendirle cuenta a nadie Escúchame bien lo que le voy a decir Esto es un consejo que yo quiero que usted entienda el que no rinde cuenta, quien no escuche consejos, se la vive de consecuencia en consecuencia. Quien no rinde cuentas y no sigue consejos, se la pasa de consecuencia en consecuencia. Ahora, tuviéramos que hablar a quién le rendimos cuenta, qué cualidades debiéramos, debiéramos ver en una persona a la que rendimos cuenta. Porque si tú le estás rindiendo cuenta a la persona que vive en la misma condición que tú, no estás rindiendo cuenta. Solamente lo que estás haciendo es animando a tu misma condición y tu misma inmadurez Pero si tienes una persona que es espiritualmente madura, que tú sabes que es espiritualmente madura Que tú puedes venir a identificar y decir, esta persona está dando frutos Y tú comienzas a darle cuenta, a rendir cuenta y esa persona te dice la verdad Hay algo, hay algo que yo siempre digo Yo le rindo cuenta a quien tiene la capacidad de decirme la verdad en la cara Por eso es que yo le rindo cuenta a Carlos Díaz. Usted ya lo vio acá. Y a Jay Vélez. O sea, no se miden para decirme la verdad en la cara. Porque yo quiero saber la verdad. Es la verdad lo que me hace libre. No es que ayer me diga, oh no, sí, no te preocupes. No, no, no. Yo necesito saber la verdad. Yo no puedo confiar en mí mismo. Yo necesito que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Está mal. Y si sigues así, vas a estar peor. Porque David no escuchó y pagó las consecuencias. Proverbios 12.15 nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 15.31 dice, el 33, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Hay que ser humilde para poder recibir consejos. No confíes en tu propia opinión. Escucha a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Que si no la pasamos de consecuencia en consecuencia David no escuchó a las personas que lo rodeaban No lo escuchó a las personas que Dios había posicionado Alrededor de él para esto para velar por él Pero tuvo que escuchar como quiera a Dios Porque cuando tú no escuchas el consejo de aquellas personas Que Dios ha puesto en tu vida Eventualmente tienes que escuchar la palabra de Dios Y hay veces que Dios Y esto lo dije hace unas semanas atrás Dios envía personas a nuestra vida Para prevenirnos de Él actuar Como Él va a tener que actuar Si sigues en tu condición Por eso es que jóvenes Que se las saben todas Escuchen el consejo de sus padres Hagan caso a sus padres yo sé que ellos no saben Ellos no están actualizados Con este tiempo Y todo lo demás Si ¿sí me entiendes? O sea Y ya que en este tiempo A los 13 años Se tiene novio Y novia Y todo lo demás Y ellos no entienden eso Escucha el consejo De tus padres Nadie te ama Ni te amará jamás En la vida Más que tus padres Pero padres Si quieres ser Un consejero sabio Sobre tus hijos Escucha el consejo De las personas Que Dios puso Delante de ti Tus pastores Tus líderes Tus mentores Porque si no Estás confiando en tu propia opinión Y si estás mal También llevarás al fracaso a tus hijos Si tú no eres obediente No esperes que tus hijos sean desobedientes Ellos serán desobedientes tal como tú Pero peor ¿Y cuál fue el, cuál fue el resultado de David? En el capítulo 12 de 2 Samuel, de Samuel Samuel le dice Perdón, Natán le dice lo reprende pero en el versículo 9 es donde, donde a mí me llama la atención porque le dice ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan terrible? ¿Por qué despreciaste? ¿Cuál palabra del Señor? No había Biblia ¿Por qué Natán le dice la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque Dios había mandado a aquellas personas para prevenir a David de cometer ese error pero él siguió en lo que él quería. Yo soy David. Yo soy Richard. Yo soy Lionel. Yo soy Reynolds. Yo hago lo que yo quiero, Esta es mi vida. Y no escuchó el consejo. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Y David se arrepintió. David pidió perdón. David se vistió de silicio y ceniza. David no comió. Le dijo: Señor, perdóname. No mates a mi hijo. A Dios lo había determinado Ya Dios le había mandado personas ¿Se, se, acuerdan, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando aquel Hombre desde el Seol le decía al Señor, Señor Jesús pide a Lázaro que venga y, y topa Un poquito de... y él decía no, no, eso no se Puede y qué, qué le dijo entonces por favor Mándalo a que le hable a mis hermanos y Que el, el Señor le dijo no, 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 no para Eso tienen a los profetas Terminamos en el fracaso por nuestra inmadurez y nuestra resistencia a la hora de Dios en nuestra vida y autosabotearnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida Vaya al Salmo 51 para que veamos para terminar ya Dios es bueno. Ya no tengo el tiempo para leerle todo el Salmo pero usted lo puede leer en su casa Pero usted se va a fijar en la transformación de un hombre En una sola oración en el Salmo 51 En el Salmo 51 del versículo 1 al 6 David comienza diciéndole ten misericordia de mí oh Dios Debido a tu a tú, a tú, amor inagotable No debido a mí, sino debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues no, yo reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen David reconocía que la obra la hace Dios Lo mismo que Pablo nos enseñó en Filipenses y en 2 de Timoteo la obra la está haciendo Dios. Y David le está diciendo, ok, me rindo, haz lo que quieras conmigo. Me arrepiento. Transfórmame. Ya no soporto. En los versículos de 7 al 11. Vemos que David dice ahora Purifícame, purifícame mis pecados y quedaré limpio ¿Qué está hablando aquí? Evidencia, testimonio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Que se note lo que hiciste en mí Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, un espíritu fiel dentro de mí. ¿Qué está hablando, amado? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando de evidencia, ¿Qué está hablando de testimonio. Pero termina él ahora diciendo, versículo 12 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán. A ti pasión, pasión. Pero dónde, dónde, cómo llegamos ahí? Llegamos ahí cuando nos autoevaluamos y reconocemos que nosotros estamos mal y que Dios está bien, que Dios tiene razón y nosotros no. Y, y eso produce en nosotros el testimonio que nos lleva luego a la pasión. Yo necesito, yo, yo, yo necesito madurar yo, yo le decía a mi esposa el, el viernes mi amor ¿Cuándo fue? Que te, bueno, no sé, ni sabes qué voy a decir ¿Cómo vas a ver? ¿Cuándo fue? Yo le decía a mi esposa Yo quiero ser un pastor Un hombre, un padre Un esposo humilde Yo le, yo le confesaba a ella yo, yo, No me importa decirle a usted Porque si Dios lo sabe que Ahora no, no se confundan en El pastor va a ser humilde Vamos a pisotearlo No, no, no no, no. Humilde no tiene nada que ver O sea Manso no tiene que ver con menso Tienen una, tienen una letra que la, distri, que, la, que la distingue Ay eso no son muy humilde Dije que quiero No dije que llegué Pero, pero yo le decía yo, yo quiero, yo quiero morir Y yo quiero que después de mi muerte mis hijos digan Yo quiero imitar la fe de mi padre Yo quiero imitar el carácter de mi padre O sea yo en crecer, crecer yo no soy sé usted pero yo en crecer crecer En Cristo con tal autoridad De tal forma, de tal manera Con tal compromiso Honrar a Dios a tal grado que aun cuando yo muera, mi Señor recuerde mi conducta, mi Señor recuerde mi proceso de transformación, que dio evidencia y testimonio y se reflejó en pasión. Y ellos digan esa pasión de mi Padre yo también la anhelo, esa pasión de mi Padre yo también la quiero. Yo no quiero que mis hijos terminen pagando Las consecuencias de mis errores Yo no quiero que mis hijos terminen pagando Las consecuencias de mi maldad De mi conducta, de yo autosabotearme Porque si yo me, escúchame bien Si yo me autosaboteo yo Autosaboteo también el destino El futuro y el desarrollo de ellos ¿Sabe que este niño que David tuvo Pudo haber sido el próximo rey? El niño que murió pudo haber sido el próximo rey Pudo haber sido un mejor adorador que David Pudo haber sido un mejor rey que David Pero las consecuencias de David Llevaron a su hijo A no poder alcanzar ninguna de esas cosas El madurar en la fe Es mucho más que tener una posición en la iglesia